0: Despertando Líderes, con Rocío Lipe. Te doy la bienvenida a Despertando Líderes, este espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. Mi nombre es Rocío Lipe, si es la primera vez que estás escuchando el episodio o lo estás viendo en YouTube, mi nombre es Rocío Lipe, soy entrenadora de líderes y en este espacio comparto historias que nos vienen a ayudar en algún aprendizaje, que nos vienen a mostrar a través de situaciones cotidianas cosas que necesitamos aprender. Hoy en este episodio número 36, este lunes, este penúltimo lunes del año, quiero compartirte algo que quizás de cara a las fiestas puede ser muy, muy valioso. Cuando llegan las fiestas y por lo general hay bastante encuentros, eh, no sé si poco habituales, pero encuentros entre personas, familiares, que no nos vemos con tanta frecuencia. A mí por lo menos me pasa que me encuentro con toda mi familia y a veces a algunos los veo más que a otros. Y en ese encuentro que tenemos empezamos a coordinar acciones, empezamos a relacionarnos, somos más, coordinamos más cosas y a veces entre medio quedan expectativas o lo peor que podría pasar es que quedaran expectativas sin cumplirse. Y de cara a este tema quiero traerte la historia de hoy para que hablemos de expectativas, ¿no? Cómo gestionar estas expectativas. Y la historia que nos va a inspirar hoy es de Isabel. Isabel trabaja en una empresa y ya hace 25 años que trabaja en la misma empresa. Y a lo largo de todos los años que ha acompañado a la empresa ha recibido los méritos, ha sido reconocida... Y llega el momento que cumple estos 25 años de servicio en la empresa y se acerca la fiesta de fin de año en donde normalmente hacen premiaciones, reconocimientos, despedida de año con todo el contexto festivo. Y llega esa noche especial en donde va a estar el cierre de año, donde va a estar todos los participantes de la empresa, donde van a estar todos los niveles jerárquicos, donde están todas las personas que componen la empresa y ella... Con muchas expectativas, prepara un discurso porque le van a dar el micrófono. Ella espera que en sus 25 años eh, haya un espacio para ella, para un reconocimiento. Entonces prepara un discurso para que no la agarre así como desprevenida, sin tener nada eh, que decir armado. Entonces arma su discurso, eh, se viste de una manera muy especial, se maquilla, se peina, se prepara de una manera muy, muy especial porque sabe que va a tener un reconocimiento. Entonces llega el momento de la fiesta y la apertura de la fiesta es con el el, el espacio este de reconocimiento. Entonces los directivos van tomando la palabra, van dando las gracias, haciendo un, un brindis, celebrando por otro año más de éxito de la empresa y en el espacio de los reconocimientos hacen solo menciones. Y reconocen por sus 25 años a Isabel y por el nuevo car- cargo a Carlos. Y van haciendo menciones, pero como que todos por igual. Y no solo que todos por igual, sino que no le ceden el micrófono. O sea, no hay un espacio para que ella pueda hablar. No le entregan ni, ni diplomas, ni, ni una medallita, ni, ni un reconocimiento. Nada, nada, nada. Entonces, esto Isabel... La la puso mal porque ella esperaba tener ese espacio de reconocimiento. Y la verdad es que transitó mucha frustración, transitó tristeza, transitó enojo. Lo primero que le disparó fue enojo porque después de 25 años que no me dan el reconocimiento y y tantos años de trayectoria para que ni siquiera me dejen compartir lo que fue la experiencia y ni siquiera nada, nada. Entonces toda esa conversación le dispara el enojo. Y después le da frustración y tristeza. Y está un poco enredada en estas emociones a lo largo de toda la noche. La cuestión es que eh, la propuesta de la, de la cena de fin de año es con, con cena, postre, con brindis, con todo completito, completito. Y pasa una mala noche, no quiere comer, eh, está desanimada y está como ofuscada, está, está fastidiada por la situación. y esa emoción eh, estando en esa emoción no se permite disfrutar la noche entonces eh, lo comparte con, con sus compañeros eh, y, y los compañeros tratan de alentarla para que salga de ese lugar pero está todavía como bastante molesta transcurre la noche y en el momento del brindis en el momento en el que hacen la, cortan una torta, hacen un agasajo especial vuelven a agarrar el micrófono vuelven a agarrar el micrófono y había una fiesta sorpresa, había una entrega de realmente un reconocimiento, una placa, un espacio para que ella hable, palabras de sus compañeros a través de un video re emotivo y la cuestión es que se super emociona Isabel, pasa al frente, dice su discurso, en el que todos esperaban que tuviera un discurso preparado y su noche cambia, su noche cambia, tiene su espacio, se siente muy bien pero la verdad es que más de la mitad de la noche la pasó mal, la pasó en emociones de mucho cierre. Y toda esta conversación se la dispara las expectativas que ella tenía de cómo tenía que ser esa noche, cómo debería ser el reconocimiento, cómo debería comportarse la empresa y sus compañeros con ella. Y al finalizar... Después de todo su espacio y su reconocimiento, brindó, pasó un rato muy, muy lindo, un poco de música, disfrutó y después la noche concluyó cada uno a su casa y se quedó con algo valioso, se quedó con algo eh, que a ella le dio lo que estaba esperando, cumplió y superó sus expectativas. Pero entre medio le sucedió esto de mucho malestar. Y en el espacio de reflexión, ahora esa es la historia de Isabel, rápidamente, sin tantos detalles, voy a dejar que quede librado a tu imaginación, qué detalles le podés poner a esa historia para que tenga como más énfasis, más pimienta y haga a una historia que nos viene a traer esta reflexión que tiene que ver con las expectativas. Yo creo que... Eh, es importante observar nuestras expectativas y como te decía al inicio de cara a que ahora vamos a tener la fiesta y nos vamos a relacionar y a veces nos encontramos con personas que hace mucho que no vemos y tenemos conversaciones eh, diferentes eh, por ahí saludamos a gente que saludamos dos o tres veces al año o solo para la Navidad empezamos a tener otro otro flujo de información de, de coordinación y creo que las expectativas son dignas de observar la historia de Isabel, por lo menos lo que yo observo en esa historia, es la importancia de observar, de mirar esas expectativas. ¿Por qué? Porque como a Isabel nos podría traer enojo, tristeza, frustración, el estadio de expectativas no cumplidas. Entonces, yo te invitaría que lo primero es de esta historia y en tu vida es reflexionar acerca de las expectativas que tenemos hoy. ¿no? ¿Qué expectativas eh, Tenéis hoy de cara a las fiestas o en general no hace falta que sea en contexto de fiestas en general y me gustaría pensar en la distinción o, o en separar que las expectativas tienen que ver con el ego es algo que estamos esperando y hay dos caminos o por lo menos yo veo dos caminos que a las expectativas las compartamos o sea que nos hagamos cargo que esperamos algo y le podamos decir a las personas qué es lo que esperamos, o sea, comportarnos protagonistamente en ese en esa relación o en esas relaciones, y decir qué es lo que esperamos como uno de los caminos y el otro camino es hacernos cargo de que es una conversación de expectativas nuestras, que es una conversación de nuestro ego, una conversación que, que nos dice lo que merecemos, que nos dice algo que nos que nos halaga, que nos tira flores muchas veces. Entonces, también hay una posibilidad de soltar esas expectativas. Porque eh, si no nos vamos a hacer cargo de manifestarlas, nos tenemos que hacer cargo de que puede que no sucedan. Entonces, desde esa mirada es mucho más poderoso y creo que nos puede alivianar o puede evitar que transitemos en ojo tristeza, frustración o cualquier de las emociones que nos puede disparar estas expectativas no cumplidas y que nos cierran posibilidades, pensemos en Isabel que se perdió charlar y compartir la cena, disfrutar lo que comía, disfrutar la gente durante mucho tiempo de ese encuentro, entonces nos podría pasar lo mismo y creo que tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que esperamos, que que a veces esperamos desde un lugar, más allá de que lo hacemos desde el ego, desde nuestra mirada ¿no? Debería ser así, debería, ya a esta altura debería entender que las cosas son así Y muchas conversaciones de cómo deberían ser las cosas, cómo creemos Y habla de lo que nosotros creemos, nuestras propias creencias Sin observar que hay otros que creen cosas distintas Que tienen el derecho de pensar diferente, de actuar diferente Y que eso no lo podemos controlar Distinto es, y voy a hacer una salvedad si hicimos claramente un pedido y lo que pedimos por ejemplo vos te encargas en la cena de traer la bebida y si cayó con spray y vos querías coca hay que hacerse cargo de que hiciste el pedido pero lo hiciste incompleto si vos hubieras dicho yo quiero coca en lugar de spray conste que coca no me está pagando para hacer la publicidad pero está bien posicionada en mi mente (risa) Eh, si coca o, o la marca que sea Si yo quería esa marca de gaseosa, esa marca de de champán o lo que sea, y yo no fui clara en en el pedido que hice, y y fue tan amplio como vos hacete cargo de la bebida, o sea, no puse claras las condiciones, me tengo que hacer cargo de que estuvo incompleto. Y la otra parte tampoco chequeó qué era lo que yo quería, qué entendía yo por bebidas. Entonces, ahí es donde pueden aparecer asperezas, donde pueden aparecer desencuentros y expectativas no cumplidas, pero eso es porque no fuimos suficientemente claros. Cuando somos suficientemente claros, que no se cumpla lo que pedimos, habla de cómo estamos coordinando acciones y una promesa mediante. Entonces, eso hay que trabajarlo, conversarlo, porque estuvo claro, estuvieron todas las condiciones claras. Ahora, si quedaron como grises o que se pudo haber dado pensar diferente, nos tenemos que hacer cargo de que si nosotros éramos los que pedíamos, no fuimos claros, no dijimos todo lo que queríamos, todo lo que queríamos, con todas las condiciones de satisfacción. O sea, todas las condiciones que tenía que tener eso que el otro tiene que hacer o tiene que traer o lo que sea. Según mi mirada, según lo que yo espero. Entonces, eso depende de mí. Y hablando de coordinación de acciones, si están claras, hay que resolverlas en un espacio de conversación. Entonces, eso por un lado, porque eso se coordinó. Ahora, si es algo que yo esperaba, yo esperaba que me llamara a las 12. Yo esperaba que en vez de asado hiciera un lechón. Yo esperaba que me dijera o me comprara tal cosa, me hiciera tal reconocimiento. Son cosas que yo espero según mis creencias. Entonces, si eso me pertenece a mí, me tengo que hacer cargo y ser protagonista de lo que yo espero. Y es mío. Entonces, vuelvo al al inicio de... Tenemos dos caminos. O nos hacemos cargo de que eso es lo que esperamos y me adelanto a la situación dejando claro qué es lo que quiero, o me hago también cargo de qué es lo que yo espero y si no pasa, puede que no pase y está bien, porque eso no lo dejé claro. Entonces, la manera de gestionarlo, de gestionar estas expectativas, es mirar cuánto protagonismo le ponemos a estas expectativas. Si es algo que yo no estoy aclarando, y bueno, puede pasar que no se cumpla. Entonces, hay que ver nuestra conversación interna, desde qué lugar lo estamos haciendo. Por ejemplo, de estas conversaciones que decía recién de debería ser así, con tantos años que ya venimos haciendo esto, ¿en serio no sabe? Bueno, son cosas que pueden pasar y hay, no hay que dejarlas libradas al azar de que cada observador entienda distinto. Entonces las expectativas hay que gestionarlas de una manera responsable. Esa es para mí la reflexión más valiosa en cuanto a expectativas. Ser responsables, ser protagonistas Y soltar un poquito esta conversación de ego, adelantarnos a esas expectativas para que se cumplan si realmente quiero que sea así. Entonces, teniendo esta reflexión, vamos a las preguntas despertadoras que nos van a ayudar a observar nuestras expectativas y qué hacer con ellas. Supongamos que eh, tenemos claro ya que podrían ser cosas que... Eh, hablamos que podemos hablar o okay, que podemos callar y hacernos cargo pero la primera pregunta es qué expectativas no estás diciendo qué expectativas no estás expresando a alguien sí yo espero esto entonces me freno y digo yo espero esto para qué lo espero voy tirando más preguntas porque me gusta para qué lo estoy esperando para qué qué quiero con esto qué voy a lograr cómo me voy a sentir con eso lo digo o no lo digo no, no lo voy a decir porque qué van a pensar de que yo espero que me reconozcan. Entonces, eso es del ego. Eso es una conversación que tu ego quiere reconocimiento. Quiero que traiga, por ejemplo, la gaseosa. Bueno, entonces, si necesitamos que esté la gaseosa, porque después cierran todos los lugares, porque después no vamos a tener dónde tener las gaseosas y vamos a tomar solo agua de la canilla, entonces eso merece que las exprese. Y aún... Aún siendo conversaciones de tu ego, si vos realmente la querés al, al reconocimiento o eso que esperas, querés que suceda, bueno, hay que hacerse cargo de qué queremos que suceda. Pero la pregunta es, ¿qué expectativas no estoy expresando? Primero, reconocer qué, cuál es la expectativa. Y la segunda pregunta es, ¿qué costo tiene si no se cumple? Observar qué pasa si no se cumple. Y me voy a enojar, me voy a frustrar, me voy a poner triste, no voy a tener el reconocimiento, no voy a tener el regalo, no voy a tener algo que yo espero. ¿Cuál es el costo que tiene callarme? ¿Cuál es el costo que tiene no decir lo que espero? Y la tercera pregunta despertadora es, ¿qué pasa si lo aclaro? O sea, ¿qué costo tiene aclararlo? Porque a veces aclararlo me da vergüenza, porque a veces aclararlo me da culpa, porque a veces aclararlo... No sé, me da miedo cómo reacciona otra persona. Entonces, ¿qué costo tiene para mí aclararlo? Entonces, entiendo el costo que tiene aclararlo, entiendo el costo que tiene callarlo, entiendo que esa conversación es mía y responder esas preguntas te da un nivel de conciencia suficiente para gestionar esas expectativas. Porque una vez que te logras responder con sinceridad, no para que lo andes diciendo para todas partes, al menos que... Puedas observarte en vos, en tu conversación interna, para vos mismo o para vos misma. Ya una vez que lo viste, podés elegir no verlo después, ignorarlo, pero ya ya lo viste por primera vez. Entonces ya sabes que eso que esperás... Pudiste ser distinto, sabes los costos que tiene callarse o expresarlo y sabes que es muy probable que esa conversación sea de tu ego, que puedes bajarle el volumen o, si preferís, estadios de emoción eh, de cierre, bueno, tendrás que hacerte cargo de estar en esas emociones de cierre. Pero seguramente, al igual que muchísimas personas, al igual que yo, no elegiría, yo no elegiría estar en esas emociones y que hay veces que mis expectativas las aclaro porque me resulta importante que el otro sepa qué es lo que siento, qué es lo que pienso, porque quiero construir una relación valiosa. Y otras veces digo, ay, esto es mío, esto es para reconocimiento y esto es para mi ego. Entonces prefiero callarlo y soltar esas expectativas para poder fluir. Así que hasta acá con esta reflexión de la historia de Isabel, hasta acá las expectativas y las preguntas necesarias para tomar conciencia, para ser más responsable, para comportarnos como verdaderos líderes conscientes y para dar un salto, porque cada uno de los episodios de este podcast nos viene a dar una mirada más poderosa. Pequeñas herramientas en videos cortitos para que puedas Eh, empoderarte para que puedas tener una mirada mucho más valiosa, así que espero que este episodio realmente te haya traído algo valioso, algo que te sirva a vos y si tenés para compartirlo con alguien más, que también se lo puedas compartir porque ahora en contexto de fiestas o en contexto de encontrarnos con muchas personas, creo que es indispensable aprender a gestionar nuestras emociones, te agradezco por haberte quedado hasta acá Te invito a suscribirte tanto en el canal como en Spotify para que todos los episodios de cada lunes te llegue un aviso para que lo puedas tener fresquito, lo puedas aprovechar y puedas verlo ya sea en YouTube o puedas escucharlo en Spotify o en todas las plataformas de podcast en la que está despertando vidas. Millones de gracias, te deseo un gran, gran, gran día y nos vemos el próximo lunes.